0: Радио Комсомольская правда. 15 лет на страже правды. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Правительство уточнило порядок расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС. Если коротко, то впредь все недоимки по таможенным платежам будут взыскивать при оформлении автомобиля в России. Означает ли это, что параллельный импорт совсем умрет? Разъясняю. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала За рулем. Сначала давайте все-таки договоримся, что параллельный импорт – это когда юридическое лицо, допустим, дилер, возит один автомобиль или партию автомобилей для последующей продажи, возит, растамаживают, получает ЭПТС и выставляет на продажу в своих автосалонах без разрешения права обладателя. Потому что есть еще частный ввоз на физических лиц, когда человек оформляет машину сразу на себя и возит ее для личного пользования, ну или тоже с желанием потом выгодно продать. В обиходе оба эти пути называют под одну гребенку параллельным ввозом. Я называю по-другому альтернативным ввозом, то есть когда новые машины попадают в нашу страну не через официальных импортеров. Так вот, государство взялось и за юрлиц, и за частников. Еще в прошлом году повысили утилизационный сбор причем всем, даже частникам, если они везут машину на продажу. Затем фактически запретили параллельный ввоз автомобилей из дружественных стран. Сначала бензиновые, а затем еще и электрические. Фактически, потому что ввозить параллельным способом машины китайских марок можно, но с оформлением АТТС, одобрения типа транспортного средства. Но получить АТТС можно только с разрешения правообладателя. А правообладатели, китайские компании, никогда не дадут такого разрешения частным конторам рога и копыта. Да и оформлять АТТС слишком дорогое удовольствие, параллельщики этим заниматься не будут. И если прежде неофициальные продавцы крупными и мелкими партиями таскали, например, Джилли Манджаро» или зикер 001 и выставляли их на продажу, то теперь для воза таких машин остался лишь один вариант – возить их на частных лиц, оформляя каждую машину на конкретного покупателя. То есть, если раньше мы могли купить Манжара или электромобиль Zikr 001 в автосалоне, то теперь параллельщики чаще всего будут предлагать внести предоплату и заказывать машину конкретно под вас. То есть придется отдать деньги и ждать. Это означает, что коридор возможностей сузился до предела. Фактически, по параллельному импорту без проблем. Можно возить только автомобили, как принято говорить, недружественных марок. Toyota, Mercedes, Volkswagen, BMW – это пожалуйста. Причем важен бренд, а не страна происхождения. То есть Тойоту китайской сборки с китайского завода можно ввозить, а вот Джилиманджаро из Китая уже нельзя. Ну и наконец, постановлением номер 152 от 13 февраля этого года все эти возможности практически прихлопываются новым финансовым инструментом, а суть его проста. Все, что было сэкономлено при растаможке, допустим, в Киргизии, Казахстане или Белоруссии, придется доплатить в казну. А ведь именно через эти страны идет весь параллельный ввоз. Потому что там своя таможенная сетка, свои таможенные льготы и так далее. И теперь наше государство говорит, если автомобиль льготно растаможен, допустим, в Киргизии, вот пусть он там и катается. А если вы притащили этот автомобиль в Россию, если вы хотите легализовать его здесь, поставить его на учет, будьте добры доплатить в казну все, что было сэкономлено. Новый порядок вводится с 1 апреля. Работать схема будет так. Все недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате физическими и юридическими лицами. Отслеживать расчеты будет Федеральная таможенная служба. Во время уплаты, утиль сбора таможня проверит, в каком объеме была уплачена таможенная пошлина, ну, например, в той же Киргизии. Допустим, было уплачено 2000 евро, а по российской тарифной сетке должно быть, допустим, 22 тысячи евро. Вот недостающие 20 тысяч евро и приплюсуют к сумме утилизационного сбора, а заодно приплюсуют недоимки по НДС и по акцизу и только после уплаты в полном объеме начисленного суммарного платежа вы сможете оформить российские ПТС. Новые правила вступают в силу с 1 апреля и возникает два важнейших вопроса. Первый. Будет ли таможня разбираться в темных делах прошлого и шерстить везенные ранее автомобили и требовать от их нынешних владельцев доплатить все, что было недоплачено? Надеюсь, что нет. Хотя формально у таможни есть право требовать заплатить все, что утаили ранее. И вопрос второй. А подорожают ли автомобили? Те, что ввозятся по параллельному импорту, конечно, подорожают и значительно. Берем тот же манджара У официальных дилеров он стоит чуть дешевле 5 миллионов рублей, а у параллельщиков его можно было купить за 4 миллиона, а в последнее время даже за три с половиной миллиона. Теперь у параллельщиков он будет стоить, после уплаты всех положенных платежей, лишь на 300, может быть 400 тысяч рублей дешевле. Это без официальной гарантии без русификации мультимедийной системы, которая тоже денег стоит. Поэтому параллельный импорт будет усыхать, а покупатели начнут мигрировать в салоны официальных дилеров. А когда официальные дилеры становятся единовластным хозяином положения, желание поднять цены возникает само собой. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, на наш век автомобилей хватит. Автониз.